0: Olá, meus amigos. Hoje é dia 24 de outubro de 2021. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo... Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim? Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem! Palavra da Salvação Meus irmãos, no Evangelho de hoje Jesus está saindo de Jericó Ele já está pertinho de Jerusalém Onde ele vai morrer É a última viagem de Jesus As multidões já o conheciam não? As pregações, as missões o fizeram conhecido então, por isso o evangelho conta que uma multidão o acompanha. Imagine há muito barulho na multidão, empurra-empurra, aglomeração, aquela confusão de gente, né? À beira do caminho, conta o evangelho, havia um cego, um mendigo. Ele não era cego de nascença, mas ele perdeu a vista. Ele era ninguém e nem nome tinha. Marcos só disse que ele era Bartimeu o filho de Timeu. embarca né? quer dizer pai, era o filho de Timeu. Ele era cego, incapaz de caminhar sozinho, esmolando, sentado à margem do caminho de Jericó e do caminho da vida. Interessante, meus irmãos, que ele é um homem que perdeu a luz e está ciente disso, mas ele não perdeu a esperança. Ele sabe agarrar a possibilidade do encontro com Jesus ele entende que essa é a oportunidade de sua vida, é a oportunidade de ser curado este cego é a humanidade este cego é cada um de nós nos evangelhos a cegueira tem um significado denso porque a cegueira representa o homem que tem necessidade da luz de Deus a luz da fé para conhecer verdadeiramente a realidade e caminhar pela estrada da vida pois bem mesmo cego, ele ouve o rumor, ele ouve a confusão no caminho E quando ouviu dizer que Jesus estava passando, não perde tempo É a chance da sua vida E então ele grita bem alto Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Uma coisa, meus irmãos, muito interessante O grito do cego é já um grito de fé Quando ele chama Jesus de filho de Davi o Bartimeu está dizendo que crê que Jesus é o Messias, que crê que ele faz parte da sucessão que traria o Messias. Ele é o filho de Davi, por isso ele grita, filho de Davi, tem piedade de mim. Não é o grito de alguém que está tentando um curandeiro, que está buscando somente é, um guru, mas é o grito de alguém que crê que ele é o Messias. É alguém que tem fé e que crê que ele pode o salvar. Então, as pessoas repreendem aquele cego, mas ele grita com a voz mais forte ainda. Ele, ele sabe, ele tem ciência que essa é a chance da sua vida. Agostinho diz, eu tenho medo do Cristo que passa, eu temo o Cristo que passa. Por quê? Porque eu tenho medo dele passar e eu não perceber. Eu tenho medo dele passar e eu não gritar. Eu tenho medo de acontecer comigo O que aconteceu com tantos Tantos pelo caminho Ele estava ali, ele passa Eu temo o Cristo que passa E então é preciso não perder a chance O cego Bartimeu não perdeu Essa chance Ele tem certeza que aquele que passa à sua frente pode salvá-lo Não deixar Meus irmãos, o Cristo passar em vão No caminho da nossa vida Da nossa existência Apesar de repreenderem o cego como o mundo muitas vezes quer nos repreender, quer nos impedir, quer nos ridicularizar por seguir a Jesus, por gritar por Jesus, por confiar em Jesus, por ter em Jesus a nossa única segurança, mesmo repreendendo, por gritar, filho de Davi, tem piedade de mim? O cego insiste. Ele grita mais alto ainda. Então, apesar da distância, apesar da multidão, apesar daquele contexto... Apesar da sua cegueira, apesar de tantas e tantas coisas, de tantos óbices, Jesus escuta o clamor do cego. Meus irmãos, aqui uma coisa interessante, vejam só. Apesar de tudo isso, ele escuta Bartimeu, ele escutou o cego. Aqui, meus irmãos, nenhum óbice, é tão importante a gente entender isso, nenhum óbice é suficiente ao ouvido e ao coração, Atentos do Senhor. Ele está atento à nossa voz. Nada, meus irmãos, a doença, a tragédia, o tempo, é, nada, 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 nenhum cenário de ausência de esperança, nenhum cenário de morte, de dor, de doença, de angústia, nenhum cenário de penúria, nenhum cenário de miséria pode. Impedir que o ouvido do Senhor escute a nossa prece, escute o nosso grito. Ninguém grita pelo Senhor do fundo da sua pobreza e fica sem seu ouvido. Então Jesus parou e disse, chamai-o. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Muito bem, cego esperto que não perde tempo. Dá um pulo, deixa tudo. Desembaraça-se do manto e corre para Jesus. Não perde tempo com nada. Ah, e os pertences deles, João. Quem vai ligar para pertences, Para dinheiro? Para o que guardava? Para o manto? Se está diante da sua grande oportunidade. Né? E a gente, às vezes, faz isso. Às vezes a gente para. Fica, ah, mas mas minhas coisas, ah, meus pertences, né, meus objetos, o que eu construí a vida toda, o que eu consegui a vida toda. Tudo isso, tudo isso é vão, tudo isso é pó que o vento leva, tudo isso é passageiro. E quem dera, quem dera nós, se fizéssemos também assim, largássemos tudo, deixássemos nossas tralhas, nossas coisas, nossos apegos, nossas quinquilharias e corressemos para Jesus. O que é que Jesus faz diante disso, dessa cena? Uma delicadeza sem tamanho não vai logo curando, não vai logo é, fazendo... Um... Não, não, ele, ele pergunta, ele é delicado, ele é amável, ele é doce, ele é santo, ele sabe a necessidade do cego, mas ele pergunta, ele olha nos olhos, ele olha nos olhos e ele encontra aquele cego e ouve aquele cego com todo respeito. E diz o que queres que eu te faça. Veja que lindo, meu. Imagina isso. O que queres que eu te faça? O pedido do cego é comovente. É o nosso pedido, é o pedido de todos nós, mestre que eu vejo. Por mais que não seja é, ver a realidade visível, né, as coisas, né, o mundo, o sol, mas ver a ver na, no olhar da fé, mestre que eu veja. E Jesus diz, muito bem, vai, a tua fé te curou. Este deve ser o nosso pedido. Mas para isso é necessário ter a humildade de se reconhecer cego, de se reconhecer necessitado. Senhor, eu sou cego. Eu sou o cego do caminho, eu sou um Bartimeu. Cura-me, eu quero te ver. Né? Se você vive uma crise de fé, se você vive é um momento difícil, Senhor, eu quero te ver. Ajuda-me, Jesus, nessa situação... Nessa situação difícil, dolorosa que eu atravesso, ajuda-me a ver. Cura-me, Senhor. Eu quero te ver. Meus irmãos, imagine aquela cena. Jesus e Bartimeu, um diante do outro. Deus com a sua vontade de curar e o homem com o seu desejo de ser curado. Duas liberdades. Duas vontades convergentes. A pergunta que queres que eu te faça? Ele responde que eu recupere a vista. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou e o milagre se realiza. A alegria de Deus e a alegria do homem. O evangelho ainda diz que Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, tornou-se um discípulo e subiu com Jesus para Jerusalém. Para em Jerusalém morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus. Esta, meus irmãos... É a nossa vocação, é a vocação de todos nós, é a sua vocação que me escuta agora. Este é o nosso itinerário, esta é a nossa experiência de fé. Todos nós que somos batizados somos chamados a isso. A ser iluminados, a ser iluminados pela presença do Senhor, pelo encontro com o Senhor e depois de iluminados, morrer com Ele, ressuscitar com Ele e anunciar o Seu nome. Eu queria terminar é, aduzindo para uma coisa muito bonita que Santo Agostinho disse quando medita esse evangelho. Ele diz que o evangelista Marcos, quando falou em Bartimeu, é, citou o nome Bartimeu, né, o filho de Timeu, porque ele era um personagem rico. Né? o Seu pai era rico. Né? Por isso que ele diz: Timeu, ele é o filho de Timeu. Timeu é alguém conhecido, era um homem próspero. E essa interpretação de Bartimeu como uma pessoa decaída, né, de uma condição de grande prosperidade, ele era rico, mas se tornou pobre, ela é sugestiva. Né? Imaginem, meus irmãos, há muitas riquezas preciosas na nossa vida que nós podemos perder e que não são materiais. Né? Há muitas riquezas, o prestígio, a sua família, a sua honra, o seu poder... Muitas coisas, a gente pode perder tudo. Bento XVI comenta isso lindamente. Ele diz, Bartimeu poderia representar aqueles que viviam em regiões de antiga evangelização, onde a luz da fé se debilitou e se afastaram de Deus, deixando de o considerarem relevante na própria vida. São pessoas que, deste modo, perderam uma grande riqueza. Decaíram de uma alta dignidade, não econômica ou de poder terreno, mas a dignidade cristã. Perderam a orientação segura e firme da vida e tornaram-se muitas vezes inconscientemente mendigos do sentido da existência. São as inúmeras pessoas que precisam de uma nova evangelização, de um novo encontro com Jesus, o Filho de Deus que pode voltar a abrir os seus olhos e ensinar-lhes a estrada. Lindo isso, né? Ou seja, há tantas pessoas que perderam tudo, ainda que não tenham perdido seu dinheiro, ainda que não tenham perdido a, a sua imagem, mas perderam a essência, a densidade da vida, perderam a riqueza do cristianismo, perderam a riqueza da fé. Meus irmãos, que nós possamos, nesse trigésimo domingo do tempo comum, Pedir a ele que abriu os olhos de Bartimeu, a abrir também os nossos olhos. E que ele nos ajude a ser instrumento para que outros saiam da cegueira da fé, outros saiam da miséria da existência, né de uma vida medíocre, de uma vida mediana, e encontrem-no, e encontrem Jesus, que é a grande alegria dos homens, né que é a grande esperança do coração humano. Que seja essa a nossa oração, ilumina-nos, Senhor, dá-nos a graça de reconhecer que somente na Tua luz poderemos ver a luz. Senhor, abre nossos olhos para caminharmos na Tua luz até a cruz, até a ressurreição, até a vida. Senhor, Senhor Jesus, arranca-nos da nossa cegueira. Amém. Bem, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser. Um ótimo domingo para você.